0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Es ist Folge 101. Dementsprechend bevor wir auf den heutigen Film kommen, liebe Stefanie, noch so hier direkt, ich hatte schon angekündigt, deine Worte zum quasi großen Jubiläum, zumindest zum ersten großen Jubiläum hoffentlich.
0: Ja, ich möchte mich natürlich bei allen Zuhörern und Hallo natürlich auch noch recht herzlich bedanken für die vielen Folgen, die ihr uns schon zugehört habt und ja, ich hoffe, es kommen noch viele. Vielen Dank auch für die lieben Worte. Ja, hat mich sehr gefreut. Es war schon schön. Dankeschön.
1: Zugegeben, <lacht> es ist nicht immer ganz leicht ähm, zu, zu, zu filmen, irgendwie seine Worte zu finden und es ist ein, ein, ein durchaus schwieriger und undankbarer Job. Weil du hier gerade ein Thema hast, das natürlich sehr emotional immer ist und weil du hier immer Leute hast, du, du wirst immer jemanden finden, dem du auf die Füße trittst bei sowas. Das ist bei sowas immer sehr schwierig. Es ist super leicht, einen Testbericht für irgendeinen Technikteil zu schreiben, zum Beispiel. Weil da hast du halt knallharte Fakten und da geht es auch relativ wenig um Geschmack. Gell? Wenn du jetzt irgendwie im Prozessor Quatsch ist, dann ist es halt so und wenn jetzt irgendwie zu wenig RAM drinnen sind, dann ist es halt auch so. Da kannst du halt auch einen angebissenen Apfel drauf knallen oder nicht, aber irgendwann hast du halt auch Fanboys mit normalen, realistischen Argumenten überzeugt. Und bei Filmen ist es halt irre schwierig. Und gerade für dich, glaube ich, ist es besonders schwer. Ich komme aus dem Fach. Ich äh, darf mir jetzt zehn Jahre lang schon Wahlschirm verpassen lassen, weil ich Filme kritisieren, dass Leuten gegen den Strich gehe. Und dementsprechend natürlich schon ein bisschen angelernt bin, hier was einfach Presse betrifft. Du bist da sehr... Kalt eingestiegen quasi, oder sehr neu eingestiegen und dann auch noch in, in der Form, das irgendwie nebenbei unreflektiert, ohne sich darüber Gedanken machen zu so können, direkt im Mikro zu quatschen. Das ist schon nicht so leicht. Das war für mich als, da Anführungsstrichen, eben dann schon Vorfahren nicht einfach. Für dich aber dann, glaube ich, eben noch wesentlich weniger leicht. Und insofern bin ich aber auch sehr froh, dass wir relativ wenig Dresche kassieren und die Leute sich das einfach gerne anhören. Ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwie der Hollywood-Reporter und das sind alle österreichischen Filmpodcasts nicht. Vielleicht erfreuen wir uns aber gerade deshalb auch durchaus einige Beliebtheit da draußen. Und ja, ich kann nur Danke sagen, nicht nur Danke an die vielen Hörer, die wir haben und auch an das eben sehr gute Feedback, das wir bekommen, sondern jetzt hier auch quasi vor laufendem Mikrofon tatsächlich und ich habe es auch oft eher noch nicht formuliert. Ein großes Dankeschön an dich, ich glaube die Rolle ist nicht unbedingt einfach.
0: Ähm, ja, dann natürlich auch ein Dank an dich. Ich glaube, das ist bei mir relativ einfach. Ich habe da von der technischen Seite her meistens nicht so die Ahnung. Ich reflektiere nur den Film einfach, wie mir das passt. Und ja, wenn jemand andere Meinung hat, ist das gerne so. Und ich bin froh, dass du dich wiederum in dem Technikteil da so gut auskennst.
1: Gut, das ist natürlich auch so ein bisschen Teil dieses Formats, in die Unsinn und Zweck des Ganzen. Das dürften die meisten Hörer schon kopiert haben. Ab und zu kommen, wenn man dann wohl noch Fragen dazu. Auf der einen Seite a, ah, ich mache halt schon lange Filmkritiker und habe halt lange aus diesen Blicken ein Auge darauf. Unter anderem habe ich auch immer wieder so ein bisschen Film neben meinem normalen Studium mitstudiert und bin auch die ganze Zeit mit Filmregisseuren abgehangen, war auch bei dem einen oder anderen Filmprojekt dann als Techniker oder Grafiker dabei. Heißt, also ich weiß auch tatsächlich ein bisschen wie man Filme macht, wie man Filme schreibt. Ich habe auch lange Zeit selbst tatsächlich geschrieben, auch so ein bisschen Richtung Drehbücher. Ich war auch bei zwei nicht ganz unwesentlich erfolgreichen Indie-Produktionen dabei. Ähm, ja, das ist auch von daher einfach im Hintergrund ein bisschen Einblick und daher auch im, das, ist, das, das technische Know-how. quasi A, ah, wie macht man Filme tatsächlich und auf der anderen Seite halt zehn Jahre Filmkritiker. Das ist halt so mal meine Rolle und hurra, das ist wichtig. Das Lustige ist allerdings, solche Deppen findest du da draußen, also solche wie mich, findest du da draußen sehr, sehr viele Leute, die die Meinung sind, was zu sagen zu haben, weil es so aber wesentlich spannender ist und das ist eine Idee, die wir in der Geek hatten schon hatten, einfach jemanden dazu zu holen so quasi einen einfach stinknormalen Menschen. Ja, also dieses, ich gehe ins Kino, weil ich es gucken mag. Ich habe nicht das Bedürfnis, das groß zerlegen zu, zu müssen und ihn einbilden zu müssen. Ich muss jetzt irgendwas Tolles dazu sagen. Sondern, hey, ist doch egal, der Film war unlogisch. Egal, Spaß hat er draußen gemacht. Und gerade solche Leute findest du immer sehr selten. Ja? Jetzt hoffentlich ist deine Rolle wahrscheinlich wichtiger und nicht zu so leicht zu finden, weil solche Leute mal den Mut zusammenfassen zu müssen, einfach dazu zu stehen und das so zu sagen. ja, Als äh, irgendwie jetzt vielleicht irgendeinen Typen, wie mich der glaubte, irgendwie versiert zu sein. Und am Ende sind wir es dann aber wahrscheinlich egal nicht.
0: Naja, insofern kann ich sagen, also mir fällt meine Rolle sehr, sehr leicht und ähm, ich danke dafür, wenn das allen so gefällt.
1: <lacht> so, damit mögen wir zum heutigen Film kommen und wir werden heute auch einen Spoilerteil haben. In diesem Spoilerteil mit der großen Erwähnung im Vorfeld werde ich euch ein bisschen Hollywood erklären und ruinieren. So, zum Film heute. Es geht um The Commuter, ein neuer Film mit Liam Neeson. Liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, unser Protagonist, der Michael, ähm, ist seit zehn Jahren Versicherungsmakler, war vorher ähm, Polizist und äh, eines Tages wird er aus heiterem Himmel gekündigt, mit 60 Jahren, nicht mehr so viel Perspektiven natürlich, äh, Hypotheken aufs Haus und sonstiges, ziemlich verzweifelt, äh, traut sich gar nicht nach Hause das seiner Frau zu erzählen und hängt dadurch auch erstmal in der Bar ab und äh, säuft sich an, wie man das wahrscheinlich so macht in dieser Situation. Ähm, ja, nachdem er dann endlich seinen Zug dann nach Hause nimmt, weil er pendelt jeden Tag von dem Vorort nach Manhattan rein, äh, macht auf einmal eine Bekanntschaft, die seinen sonstigen Alltag etwas stört, sag ich mal. Äh, trifft dort eine geheimnisvolle Frau, eine Joanna, die ihm erzählt, ähm, ob er denn für Geld äh, jemanden in diesem Zug ausfindig machen würde und eine Kleinigkeit erledigt, ein GPS-Sender an der Tasche von der Person befestigt. Er weiß allerdings nicht, welche Person das ist und was für eine Tasche das ist und was da drin ist. Er weiß lediglich, wo die Person aussteigt. Ja, dadurch, dass er gerade gefeuert wurde, ist Geld natürlich recht verlockend und das Spiel beginnt. Ich nehme mal ganz kurz vorweg äh, für mich eine Mischung aus Orient Express und Mission Impossible.
1: <lacht> das ist lustig, über in den Orient Express komme ich tatsächlich nachher noch. Ja, zur Besetzung vorher schon erwähnt, Liam Neeson. Ich glaube, wir kennen ihn aus, ja, wo hat er nicht mitgespielt? Groß wurde er entschieden, das Liste, das wissen wir wahrscheinlich die wenigsten, weil das ist schon sehr, sehr lange her. Damals auch eine Oscar-Nominierung bekommen und das war auch also zumindest eine höchste Auszeichnung, leider. Danach dann halt vor allem in zwar kommerziell sehr erfolgreichen, aber kritikmäßig nicht sehr erfolgreichen Filmen, aber zum Beispiel war der ja auch schon in Star Wars als Edi zu sehen, als irgendwie Stimme von Aslan in Narnia, was so wichtige Rollen und wichtige Projekte sind. Und in der letzten Zeit hat sich ja eigentlich schon ein eigener Genre gegründet. Ich will es jetzt mal Niesening nennen. Im Endeffekt halt so diese typischen Filme eben auch wie, weiß ich was, 96 Stunden, hatte er ja schon drei gehabt. Aber auch mit dem Regisseur dieses Films, der heißt John Colley Serra, hat er ja schon drei dieser Filme gemacht. Also für drei er hat schon drei dieser Filme gemacht. Der vierte ist es insgesamt, da begann es mit Unknown Identity, dann war Nonstop Run All Night und jetzt eben der vierte eben der Computer. Sonstige Besetzung, die mysteriöse Frau wird von Vera Raminga Maringa gespielt. Ähm, die kennen wir zum Beispiel aus Source Code, aus GOATs. Und aus Conjuring, Conjuring, ganz wichtig, 1 und 2, da werden wir nachher noch andere Leute haben. Wir haben Patrick Wilson, den wir eben zum Beispiel auch aus Conjuring kennen, der hat aber zum Beispiel jetzt auch neulich noch gespielt, ähm, ja, The Founder Fargo in der Fernsehserie hat er mitgespielt. Und sonst bei Insidious zum Beispiel noch, also auch ein relativ bekannter Schauspieler. Passend dazu haben wir Sam Neill, der den Captain dieser Polizeieinheit spielt. Den kennen wir auch schon aus 100.000 Filmen, zum Beispiel neulich erst noch im. Äh, um, mir. Tor, Tag der Entscheidung. Ja, genau. <lacht> haben wir gesehen. Wir haben ihn in Mind Gamers gesehen, das war der österreichische Film. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, äh, auch sehr viele bekannte Rollen. Und wir haben noch eine kurze Nebenrolle: Jonathan Banks. Den kennen wir vor allem aus Better Call Saul. Und aus dem ähm, Cosmo auch. ne? Ja,
0: dem Breaking Bad.
1: Dem Breaking Bad, genau. Ähm, ja, mal so viel zur Besetzung. Und es ist eine sehr ladene Besetzung. Und der Regisseur hat natürlich in diesem Genre auch schon Ahnung. Ähm, kommen wir mal so zur Rezeption dazu. Was ist das Ganze? Du hast das Thema ja vorher schon aufgerissen. Wenn ich schon sage, der Regisseur hat in dem Genre Ahnung, würde ich jetzt mal sagen, der Genre ist tatsächlich... Nielsenning, das bedeutet, wir haben einen sehr alten Actionhelden, Nielsen, also in dem Film, die Charaktere 60 in Wirklichkeit, ist Leben Nielsen 66. Jetzt hat Udo Jürgens mal, äh, Gott habe ihn selig, ein österreichischer Sänger gesungen mit 66 Jahren, fängt das Leben an. Äh, bei Nielsen wird das sehr schwer, meiner Meinung nach, weil er hat schon sehr viele große Rollen gehabt und meiner Meinung nach, ich bin jetzt ganz böse und nehme schon ganz viel vorweg, äh, an seiner Stelle würde ich das, das schauspielerische leben jetzt endlich beenden. Ähm, wie du vorher schon sagtest, ja, es ist irgendwie so ein bisschen Ohren-Express, weil Kammerspiel und Enge, aber irgendwie ja, wenig Schauspiel. Handlungstechnisch ist es irre vorhersehbar, da kommen wir dann später noch in den Spoiler-Teil darauf, wo ich dann ein bisschen Hollywood debacken will. Äh, ach Gott, ich weiß nicht, so, hat das Ding Handlung, hat das Ding eine Aussage? Hm,
0: würde ich jetzt so nicht unbedingt sehen, nein.
1: Was, was für eine Art von Film ist das für dich noch am Ersten? Um, also jetzt Ding nicht als, als, als Genre <lacht> genommen, ja? Es ist irgendwie ein, ein schwacher Thriller, oder?
0: Ja, irgendwie so ein Action-Krimi, wobei Action ist jetzt nicht wirklich viel, das kommt erst am Ende ein bisschen, ja wahrscheinlich Thriller auch nicht. Ich würde einfach nur Krimi eher sagen dazu, ja.
1: Also meiner Meinung nach ist es ein Thriller mit relativ in der Story. Eigentlich würde ich jetzt was sagen, das ist ein Tatort, der mit wesentlich bekannteren, und teurer, also mit bekannteren Schauspielern gedreht wurde und mit wesentlich schlechteren, also mit wesentlich besseren Effekten, wobei was zu so diese technische Umsetzung betrifft, da kommen wir dann auch noch drauf. Aber das ist einfach nur ein teurer Tatort. Ich, ich, ich sehe da echt nicht viel mehr drin und das ist einfach das, was die jetzt schon viel viel lang macht. Meiner Meinung nach, ich meine, der nimmt ein relativ dünnes Buch und ich frage mich echt, ob Hollywood mittlerweile Probleme hat, was jetzt irgendwie ihre, ihre, ihre Bücher betrifft vor allem und setzt das halt mit mehr oder minder bekannten Leuten um und mit mehr oder minder guten technischen Dingen für relativ viel Kohle wahrscheinlich. Aber unterm Strich ist halt das Hauptproblem, dass die Story einfach irre, irre, irre dünn ist und einfach da nicht wirklich viel hergibt. Ich glaube schon, dass der spannend sein hätte sollen. War der für dich spannend?
0: Ein bisschen, sage ich mal. Aber ja, da wo das Schauspiel fehlt, da ist das halt dann der Mission Impossible Teil. noch.
1: Ne? Ja, dann kommen wir auch schon auf Schauspiel. Ich mag Liam Nissen sehr, aber ich will diese Actionfilme nicht mehr sehen. Es passt mir nicht. Er steckt mittlerweile sehr gut ein, er kann relativ schwach auszahlen, er ist halt nun mal schon 66 und man sieht es ihm einfach auch an das finde ich auch einfach, ich, ich finde es einfach nicht notwendig. Ja? Ich weiß nicht, warum er das auf, auch nach so vielen bekannten Rollen und eigentlich auf seiner unter Anführungsstrichen alten Tage jetzt noch notwendig hat. Das soll jetzt nicht irgendwie, weiß ich was, ob es old Shaming gibt quasi sein und das geht es gar nicht. Ja? Aber das muss einfach nicht sein. Und du merkst einfach, dass du mit CGI nachgeholfen wird, weil er körperlich nicht mehr nachkommt. Und verdammt nochmal, es ist ein gutes Recht und der sieht noch sehr gut aus und der ist auch noch sehr fit. Aber ich muss mir nicht erzählen lassen, dass der mit 66 einen 30-jährigen Jürgen, der trainiert ist und im, im, im Kampf ist und weiß ich was, Polizist, Soldat, whatever FBI-Mensch ist, der muss mit 66 einen 30-jährigen FBI-Menschen zusammendreschen ja? Und du siehst halt einfach, dass das nicht mehr geht und dass sie dann da mit CGI nachhelfen. Und sonst schauspielerisch reicht es halt auch nicht für viel, weil irgendwie, weiß ich nicht, diese, 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 dieses Kammerspiel, das du produzieren hättest können, weil er quasi diese eine Person finden muss, das spielt er nicht aus. Ich verstehe nicht, warum sie auf Action machen, wo es nicht notwendig ist, aber diese Kammerspielsituation, die der Zug und diese Beklemmung und diese Enge, die dieser Zug erreichen könnte, einfach nicht ausspielen. Die setzen auf komplett falschem Pferd.
0: Ja. Schwierig zu sagen. Ich meine, schlechten Schauspieler finde ich ihn jetzt nicht, auch mit 66 nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er nicht mehr schauspielern soll.
1: Naja, schauspielern soll er schon noch und ich würde ihn gerne schauspielen sehen, aber ich will ihn nicht mehr kämpfen sehen und das ist das Problem. Der Film zeigt ihm zu wenig schauspielen und zu viel kämpfen und Tanz machen. Und das ist halt Quatsch. Du hast ja schon so zwei, drei Szenen, wo er quasi versucht, wie ein Ermittler an die Sache heranzugehen und diese Person zu finden und Leute in Gespräche zu verwickeln. Und das ist auch wirklich gut. Und er ist ein guter Schauspieler. Das ist in Ordnung. Und auch die Nebenrollen sind jetzt nicht schlecht besetzt. Ja. Auch die Gespräche, die er da mit dem, mit dem Hank quasi da aus, bei La Corsol führt. Also das ist ja nicht gemacht, aber wozu muss ich mir jetzt anschauen, wie der sich mit irgendwelchen Stunts in, rund um den fahrenden Zug bewegt. Das funktioniert einfach nicht und da kommt auch keine Spannung auf. dann denke ich jedes Mal nur um Gottes Willen. Ja, bringt nichts. Und warum lassen sie nicht schauspielen und warum muss es dann machen? Das ist für Quatsch.
0: Aber gerade dadurch fand ich eigentlich mal, dass es eben nicht so abgehoben Superman-mäßig rüberkam, sondern eher mal realistischer wie eben der arme Typ, der jetzt eben seit zehn Jahren nicht mehr Polizist ist und natürlich daraus ist, ähm, sich da abmüht, das noch hinzukriegen. Also ich fand das gar nicht so blöd.
1: Ja, wenn man nicht gesehen hätte, dass sie da mit Effekten nachgeholfen haben, weil das nicht mehr komplett echt war, dann würde ich dir da noch zustimmen, aber der war halt einfach nachgeholfen ihm, weil er es sonst nicht mehr geschafft hätte. Und damit <lacht> zerlegst du diesen Mythos halt schon mal total. Das ist mal ein bisschen ein Vorgriff auf das, was ich mit Spoiler nachher dann noch viel weiter ausfüllen mag, Also
0: ja? Ja, ich das sind halt die Dinge, über die ich hinwegspau.
1: Ja, wenn man es nicht sieht. Mag sein, dass es nicht so dramatisch ist, aber meiner Meinung nach siehst es an manchen Stellen sehr, sehr krass, vor allem gegen Ende.
0: Ja, ich glaube sehr gerne, dass ich sowas wirklich tatsächlich einfach äh, völlig übersehe teilweise, ja.
1: Kommen wir zur technischen Umsetzung und da mache ich es kurz. Der Schauerregisseur will viel zu viel und macht alles, was er macht, dann unter schlecht. Wer vieles kann kann, 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 kann gar nichts gut. Wir haben relativ fürchterliche Beleuchtung und wir haben einfach vor allem fürchterliche Mittel. Also ich kann da nicht mal sagen, dass irgendwie die Animateure schlecht waren oder die Beleuchter schlecht waren oder sonst irgendwas, da war einfach der Regisseur schlecht. Der muss jetzt unbedingt mit Lensflares arbeiten und wir sind nicht irgendwie bei irgendwie Lost oder Star Trek oder Star Wars, wo manche Sachen vielleicht noch Sinn machen würden, sondern irgendwie in einem sinnvollen Zug. Der schneidet viel zu viel, der springt viel zu viel hin und her. In diesen drei Zugwagonen müssen ungefähr 347.592 Kameras geklebt sein. Wir sehen unheimlich viele wechselnde Perspektiven, die Schuhe, die Gesichter, die Hüfte. Während Leibnissen von einer Sitzreihe zum nächsten geht, muss ich irgendwie drei Perspektiven von einem Menschen sehen, aus irgendwelchen komischen Perspektiven, show inklusive. Ich verstehe es nicht. Das erzeugt auch keine Stimmung, das ist einfach nur irgendwie fehlplatziert, mir fehlt einfach ein Konzept. Also das unterste Schublade, sorry, wirklich ganz schlecht.
0: Ja, ich habe das gar nicht so störend empfunden. Im Gegenteil, es war ja eher recht, recht amüsant oder auch unterhaltsam, das immer aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen.
1: Ja, aber was es mir? Wozu brauche ich während der geht permanent einen Schnitt auf seine Schuhe? Was für eine Information gibt mir das? Oder hat die Schuhmarke viel Geld gesponsert? und ist wenigstens ein wirtschaftliches Interesse, wobei man die nicht sieht.
0: Hat man ständig die Schuhe gesehen? Also ich kann mich jetzt ja. an eine spezielle Szene nur erinnern, wo wir so einen reichen Schnödel mit hatten, dass man die Schuhe gesehen hat. Ansonsten muss ich gestehen, dass das wieder was ist, wo ich keinen Blick fürs Detail offensichtlich habe.
1: Ich meine, vielleicht ist das ein bisschen, wo ich Filme gemacht habe, einfach ist zu lange her und Gehirn. vielleicht macht man das heute anders. Ja? Aber wenn ich jetzt so vor der Rolle gestanden wäre, also vor der, vor der Aufgabe gestanden wäre, hätte ich gesagt, okay, Zug, langer Schlauch, schmal, the hell. Eignet sich perfekt für schöne, lange Kamerafahrten ohne großartigen Schnitt. Wir genießen, geht durch den Zug, schaut sich einen Passanten nach den anderen an. Ach wie schön könntest du damit mit so einer Überschulterperspektive oder vielleicht sogar vor ihm drehend so quasi auf ihn gefilmt und links und rechts, so die, die Protagonisten durchgehend quasi, wie schön könntest du mit einer unheimlich schönen, langen Kamerafahrt durchfahren. Das wäre so einfach. Wir haben sowas letztes Jahr gesehen, zum Beispiel, wo ich mich unheimlich beeindruckt hat, eine Atomic Blonde. Die fahren in einer Szene, wo ich es nie geglaubt hätte, dass es geht, zwölf Minuten lang, durch zwei Stockwerke, zwei Wohnungen und das wäre eine einer Schlägerei Wahnsinnsleistung. Hier hättest du so leicht haben können, meiner Meinung nach, und die machen es nicht und ich verstehe es nicht. Das wäre so einfach gegangen und stattdessen muss ich mir dazwischen immer wieder seine Schuhe ansehen. Wozu? Oh,
0: also, dass man die Schuhe sehen muss, fand ich auch unnötig. Dann wiederum äh, lange, dass man nicht diese lange Kamerafahrt genommen hat, sondern eben immer so äh, mehr oder weniger dieses hektische Kameraumschwenken oder wie auch immer. Fand ich wiederum da in dem Sinne ganz gut, um halt auch seine Panik da quasi zu demonstrieren. Von wegen, er muss jetzt diese Person finden und weiß nicht, woran er sich anhalten soll irgendwie. Ja, Schuhe unnötig, da gebe ich dir recht.
1: Ja, weil da passt auch das Bild nicht dazu, weil er ging zu dem Moment dann trotzdem sehr ruhig durch. und Dass naja. wir damit jetzt quasi Panik ausdrücken wollen, weiß ich nicht. Also ja, während der Schlägerei haben wir alle typisch bewegliche Kameras, weil wir sehen wollen, ah, oh, ist gerade alles in Bewegung so, weil wir jetzt mittlerweile die Kamera hüpfen lassen und nicht nur die Charaktere, so wie in Star Trek vor 30 Jahren, wo es ganz schlecht war. Uh, ein Ionensturm. Uh, 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 wir hüpfen alle. Ja, gut, maybe, aber... Yeah, nein, ich weiß nicht. Und Lensflares bitte während in, in einem Zugwaggon. Aber so, ja, weißt du... Bei den Regisseuren, die wir alle so kritisieren dafür, sind Sterne und Sonnen explodiert und die hatten weniger Lensflares als der in einem Zug. Uh, nein.
0: Das ist innerliche Panik. Ich finde das schon okay. so, Du musst nicht nach außen Panik verströmen, um innerlich durchaus panisch zu sein. Ähm, er versucht ja eben ruhig zu wirken, soll ja keiner sehen, was ist. Also, ja, können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einig werden?
1: Nee, innere Panik kriege ich nur, wenn mir jemand in einem Zug mehr Lance sagt, zeigt als JJ Abrams <lacht> und ähm, das ist irgendwie Enterprise oder so. Ja. Da kriege ich ganz innerlich und äußere Panik und recht voll. <lacht> ja, na gut, kommen wir mal zum vorläufigen Fazit. Äh, ich fand es schlecht.
0: Um, ich fand es jetzt nicht super, aber ich fand ihn auch nicht schlecht. Also, um, ja, seichtes Popcorn-Kino, sage
1: ich mal. Nein, finde ich fürs Kino so keine Beleidigung. Im Endeffekt wäre das so Qualität eines so öffentlich-rechtlichen Senders, den mir erwarten würde. Ich habe es vorher schon mit Tatort verglichen, obwohl ich auf das gar nicht unbedingt hin wollte. Aber um den muss ich sagen, das passt für mich ganz gut. Wenn mir sowas als sonntagabend Tatort präsentiert werden würde, wäre es okay. Dann sage ich, na gut, das ist das öffentlich-rechtliche Geld relativ vernünftig investiert. Angesichts dessen, dass Leute. Ähm, das darf man nämlich auch nicht vergessen. Wir haben eine Kino-Frederalt, das ist recht angenehm. Normalerweise hätte unser eins zu diesem Film jetzt irgendwie 14, 15 Euro Eintritt bezahlt. Ja? Und das finde ich einfach eine Frechheit, Das kann, einfach zu wenig. Und das ist eigentlich ein Abzocke. Ja? Nee, verschwendete Zeit, das Geld. Auch nicht im Kino ansehen, ich finde ihn nicht gut.
0: Ja, ich gehe zumindest damit konform, dass man mich im Kino anschauen muss. Aber wie gesagt, ansonsten seicht Unterhaltung.
1: Ja. Daheim kann man den schon durchaus gucken. Und was ich schon dazu sagen muss, und das ist vielleicht das ist ein wichtiger Punkt, den hätten wir vorher noch elaborieren sollen, ein bisschen stärker: ich bin kein Fan von diesen nächsten Filmen, generell nicht. Ja. Taken hat mich der erste relativ gelangweilt, der zweite unheimlich und den dritte habe ich dann einfach bis heute nicht gesehen. Und auch die drei, die mit dem anderen irgendwie Regisseur, das also mit dem Regisseur von dem Film jetzt gemacht hat, die habe ich einfach nur reingespinst und die habe sie teilweise, während sie im Fernsehen gelaufen sind, einfach abgedreht oder den Sender gewechselt, weil ich sowas unheimlich nervt. Ja. Vielleicht muss man das dazu sagen. Wenn ihr Fans von diesen Filmen seid oder auch von Taken seid, ja, dann ist der vielleicht schon ganz okay. Und ich will euch damit nicht beleidigen. Es ist einfach nur nicht meine Art von Film und darum finde ich schlecht. Und wenn euch das sonst schon gefällt, dann kann man den wahrscheinlich auch machen. Aber Kino ist da echt nicht nötig, weil Unterschied um zu Taken hat er halt auch keine schöne weite Landschaft, sondern halt echt einfach nur enger, bekämmen Zug. Ja.
0: ja, wie schon gesagt, eben zu Hause geht es sehr gut auch, ja.
1: So, dann kommen wir zu dem Spoiler-Teil und ich möchte hier ein bisschen Hollywood-Debuggen beziehungsweise einfach klären, warum der Film für mich so richtig, richtig schlecht ist. Weil er nämlich so irre vorhersehbar ist und ich einfach diese Entscheidung dieses Regisseurs so derartig dumm finde, dass ich das jetzt wirklich irgendwie noch besprechen muss mit dir. Ähm, der Film hat einen Turning Point, wir erfahren ja nie, wer da tatsächlich böse ist, der irgendwie hinter diesem Mordauftrag dann letztlich steht, im Endeffekt geht darum, dass, dass ein Zeuge gesehen hat, wie ein Kopf einen, einen anderen Zeugen umgebracht hat und jetzt irgendwie diese, diese Cops äh, belasten könnte und diese Belastungszeuge sollen halt ausgeschalten werden.
0: Wobei auch das, Entschuldigung, ähm, erfahren wir erst am Ende, dass es da sich um Kops handelte, die einen Zeugen ausschalten wollen.
1: Ja, maybe, aber wir wissen, dass es quasi einen Grundzeugen gibt, der irgendwie Cops belasten könnte ja, und dass die ja. ausgeschaltet werden sollen, wer auch immer das dann ist, ja, wobei irgendwie sie das alles miteinander verbandelt. Ja. Und wann hast du es herausgefunden, wer es war?
0: <lacht> Haben wir vorhin schon geredet. Ich, ich denke während eines Films ja nicht großartig nach, sondern lasse mich immer unterhalten. Ähm, dementsprechend habe ich es erst herausgefunden, als es offensichtlich war, weil derjenige sich durch einen Schlüsselsatz verraten hat.
1: Und ich habe es gesehen also gewusst, als der Charakter zwei Minuten auf der Leinwand war und auf Film ungefähr zehn Minuten ging, und ich bin in diesen Film und hineingegangen und habe mir schon gesagt, nicht denken, nicht denken, nicht denken, nicht denken. Der Film will nicht von dir, dass du denkst. Lass dich ein darauf, lass dich ein darauf. Ja, nicht denken, ja, nicht denken.
0: Genauso wie ich eben.
1: <lacht> Meinetwegen, ja. Aber darum geht es gar nicht, sondern einfach darum, dass... Ja, okay, ja. Ähm, das Problem ist, dass bei diesen Filmen immer die gleiche Mechanik gibt. Dieser Film zeigt dir alles nur dann genau ohne bewegte, verruckelte Kamera wenn er unbedingt braucht und nachher dir nochmal im Slow-Mo unmittelbar aufs Maul binden muss, damit du kapierst, ha, wir haben das schon gesehen. Es ist kein schlauer Magietrick aller hey, hier musst du dich darauf konzentrieren, weil ich mache gerade offscreen oder neben dem Screens oder so das aussehen, hast, was anderes, damit du auch überrascht sein kannst. Nein, alles was du siehst, ist wichtig. Wenn dir ein Film was in einer normalen, ruhigen Einstellung sieht, zeigt, merke es dir. Du brauchst es wieder. Jede Rolle, die mit einem bekannten Schauspieler besetzt ist, ist wichtig. Und jede dieser Rollen hat etwas zum Ende, zum unmittelbaren Handlungsstrang beizutragen. Wir sehen in der Barszene, Niesen, das ist der Kopf, der wichtig wird. Seinen besten Freund einen jungen, durchtrainierten Cop, der etwas gegen seinen alten, bösen Captain hat, der noch dazu eigentlich ein relativ charmantes, nettes Lächeln hat. Also wissen wir genau, was passieren wird. Der gute, beste Freund wird der Böse sein, weil es der Sündenfall sein muss, damit der Tag von Niesen so richtig Mist ist. Der ist mal Mist, weil der Zug gleich zu spät kommt und zu voll ist. Das ist natürlich das Allerschlimmste dann relativ Mist, weil er erpresst wird, seine Familie entführt wird und so. Ne? Also so Schema F, das erlebt Nissen jeden Tag. Und dann am Ende nochmal der große irgendwie emotionale Fall, weil sein bester Freund ihn verrät. Noch dazu ganz wichtig, das war der breite muskulöse Typ. Der Typ, mit dem sich Niesen natürlich am Ende auch noch prügeln muss. Weil wozu haben wir einen breiten muskulösen jungen Typ in einem Film wie diesen? Na klar, damit er sich am Ende mit Niesen prügelt, weil dazu wurde er gecastet und besetzt. Es ist sicher nicht der nette alte Onkel am Ende, weil das passt einfach nicht. Das geht nicht. Das ist natürlich wieder der Typ, der am Ende dann auch wieder einen Job gibt. Ist ja eh klar, weil am Ende muss ja alles für alle super ausgehen. Äh? Und das, sowas nervt mich einfach derartig an. Und was mich noch mehr annervt, ist, dass der sogar seine, seine Dummheit, was Storytelling betrifft, der mehrmals aufs Auge bindet. Du hast so eine Szene, die ist völlig unerheblich jetzt, wo, ein, wo du relativ langsam siehst, wie ein schwarzer also Zuginsasse niesen beim Aufstehen hilft, und man sieht in voll Leinwand fassend, dass er ihm die rechte Hand dabei gibt. Und kein Mensch schaut auf das wahrscheinlich, aber unter der Prämisse schaut auf alles, was die solche Filme zeigen, weil er wie die brauchen. Und sagt, Okay, merkt die rechte Hand. Nachher sehen wir das mit dem, was kop ist. Und warum? Weil er eine Linkshänder-Gitarre dabei hat. Und das ist auch genau die Argumentation, mit der Niesen ihm kommt. Sie haben mir vorher die rechte Hand gegeben. Dum, dum, dum. Wir haben einen sehen. die gleiche Szene wie vorher, nur noch zeitlupiger und noch höher aufgelöst. Ja, weil alles, was du diese Film in einer ruhigen Szene zeigst, wirst du nachher brauchen. Selbst so einen Quatsch wie, das ist deine rechte Hand. Genauso dann aber auch eben so einen Quatsch wie, Übrigens, das ist der beste Freund, der hat bisher keine Rolle, der ist bisher nicht in die Handlung integriert. Also wird er wohl der böse, geheimnisvolle Fremde sein, weil der hat das einzige mit der Hauptfassung des Films noch nichts zu tun. Es ist der einzige, der nichts mit dem Handlungsstrang zu tun hat, der bisher nur Beiwerk war, und es ist eine wichtige Hollywood-Größe, der bekam Geld für seine Rolle. <lacht> yes! Warten wir, bis er kommt. Und warten wir auf den finalen Fight. Obi-Wan, Ken äh, falsche Franchise schmißt. Obi, 96 Stunden, Nielsen, die 17. gegen irgendeinen jungen Typen, den er auch mit 66, jetzt fängt das Leben an, natürlich noch fertig macht, dafür aber fest einstecken muss. Yeah, peace out. Nein, es kotzt mich an. Es ist immer dasselbe Mist und es kotzt mich wirklich an. Die verarschen uns. Die meinen sie ja echt nicht ernst. Wenn du das verstanden hast und dir das nächste Mal diese Filme so anschaust, die packst du dir auch alle nach 10 Minuten und bist noch einfach nur noch gelangweilt und genervt. Warum machen die nicht mal irgendwas einfach, was dich vielleicht ablenken könnte. Das soll ein Fleder sein, das soll Spannung erzeugen. Warum zeigen wir die mal nicht einfach was, was nicht wichtig ist? Alles, was sie mir zeigen, ist unmittelbar immer wichtig für jede Handlung. Damit kommt da keine Spannung mehr auf, weil ich mir weiß, aha, das ist es, aha, das ist es. Da gibt es nie eine Ablenkung, da gibt es nie, wie Storytelling das gut macht. Irgendwie eben, gute Zauberer, schau dorthin, in Wirklichkeit passiert, aber auf der anderen Seite, dass der Leinwand was oder so. Oder einfach, wir haben Offscreen was, was irgendwie noch nicht reinspielt oder so. Nein, da ist alles screen, da ist alles absolut offensichtlich. Und offensichtlich ist auch, es nervt mich tierisch.
0: Also ich muss zugeben, solche Szenen wie eben, der hält die rechte Hand hin zum Aufstehen und sowas, das ist mir durchaus auch aufgefallen. Aber dass eben der Freund der Cop, der am Anfang eingespielt ist, irgendwie dann ganz unbedingt eine wichtige Rolle noch haben muss, das sind so Sachen, ich beschäftige mich allerdings auch nicht mit Regisseuren oder sonstigen, was für Rollen die haben und wie die sonst vorgehen. Dementsprechend kann ich mich da eben so gut berieseln lassen. Ja, das andere war natürlich sehr offensichtlich.
1: Naja, warum hätte ich da eine große Hollywood-Größe gebraucht, wenn der nur zwei Minuten auf der Leinwand war und keine Rolle sonst hätte?
0: Weil er als Freund vielleicht später noch in Erscheinung getreten wäre, um ihn zu retten. Das weiß ich ja am Anfang nicht.
1: Freunde, die retten. In einem Film, wo alles immer nur schlechter wird. <lacht> wo er diese typischen Sachen, er schreibt auf eine Zeitung, dass irgendwie, bitte ruft die Polizei und das passiert... Alle haben es gesehen, so dieses typische Stück langsam ist. Alle haben also die Bösen haben es natürlich gesehen und derjenige, der zur Polizei gehen soll, muss sterben. Alles immer ist alles komplett inszeniert. Alles, was er versucht hat, immer irgendwie einen Exit. Und er ruft auch seinen Polizeifreund an. Momentchen mal. Spätestens da hätte ich es doch merken müssen, in Minute 20 des Films ungefähr. Alle, die er nach außen kontaktiert, sterben. Offensichtlich ist denen noch bei der Polizei nichts heilig. Aber der Polizist überlebt und telefoniert mehrmals mit ihm und das wird auch nicht kommentiert von der bösen Frau, die am Telefon was kommentiert, dass er mit dem Polizisten gesprochen hat. Das passiert, das wird akzeptiert und die reden dann sogar nochmal, weil es ist völlig wurscht und wird von dem Bösen nicht kommentiert. Hint, 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 Warnung, das ist wahrscheinlich auch ein Böser und das hätte sogar Niesen in dem Fall schon auffallen müssen oder halt im Charakter quasi dass da irgendwas grob sein muss, weil das das Einzige ist, was er tut, das nicht kommentiert wird von der bösen Seite. Warum? Wahrscheinlich, weil es die böse Seite ist.
0: Hätte ich jetzt immer noch nicht so gesehen, weil mit allen anderen hatte er direkt im Zug Kontakt und mit dem Telefoniert er halt, dass sie jetzt nicht jeden überwachen können, den er sich da hat. Ja.
1: Gut, dann gehe ich auf Minute 30. Da merkst du, dass sie sogar das FBI überwachen und genau wissen, was das FBI macht. Übrigens eine Etage über der Polizei. Warum wissen sie nicht, dass er mit der Polizei geredet hat? Sie weil er auch der Böse ist.
0: Naja, wir konnten ja nicht wissen, welches Telefon die von irgendjemandem nehmen.
1: Oh ja, wussten sie, weil sie es offensichtlich gesehen haben. Du hattest ja sogar noch drinnen von wegen, geben sie mir Telefon zurück. Die wussten auch, wo er rauswählt. Die wussten auch, wo sie ihn zurückrufen mussten. Die wussten alles. Das ist nämlich die Übermacht.
0: Ja, das mit der Telefon stimmt stimmt.
1: Naja, eben. Also die wussten alles. Also die wussten ja auch, wo der hintelefoniert. Die wussten auch FBI und da und dort und hier und dort. Aber das nicht. Und unterstrich, es nervt mich tierisch. Und beim nächsten Mal, wo man sich so einen Film auf die Art äh, nerven will, Gott sei Dank wenn eine glaube ich glaube, ich stehe auf und, st steh und gehe. Weil jetzt habe ich auch dir diese Filme ruiniert, befürchte ich, weil beim nächsten Mal guckst du hin und denkst dann auch schon, haha. <lacht> und wenn du das von Haus aus weißt, ist es ungefähr so spannend wie Six Sense, wenn du bei Six Sense vorher jemand die Auflösung sagt, die ich jetzt nicht verrate. Äh, falls es doch noch jemand sehen will nach 20 Jahren und nicht weiß, wie es da war, dann ist der Film halt auch überhaupt nicht mehr spannend. Und genauso ging es mir halt heute leider. Ja, der Film spoilert sich einfach selbst ab Minute 10 und das ist einfach doof und schade.
0: Der Vorteil ist, ich werde mir auch nachher nicht anschauen, wer jetzt oder nicht merken, wer der Regisseur war und von dem her kannst du es mir nicht kaputt machen. Nein, das ist egal, das
1: ist bei Taken genau <lacht> schon so. Das ist einfach leider Teil dieses Niesen, ne? das Genre, Dramas, ja. Und du wirst es beim nächsten auch haben, egal ob es Regisseur war oder nicht, das ist wurscht.
0: Gut, dann rettet mich vielleicht mein Gedächtnissieb.
1: Ja, hoffentlich. Ich erinnere mich vom nächsten Mal nicht davon. <lacht> Ja, dann so viel noch dazu und so viel zur Detailkritik und der Grund, warum ich tatsächlich so, so genervt bin und vielleicht ihr euch das jetzt vorher angehört habt und äh, den Film schon gesehen habt und irgendwie ihr euch dachtet, ja, wieso ist er jetzt so ganz negativ? Ja, einfach, weil ich es nach Minute 20 aufgrund der Hinweise, die ich jetzt genannt habe, schon wusste und da einfach wirklich der Film für mich einfach tierisch langweilig war. Ich kann mir nicht helfen. Wenn man es nicht wusste, war er wahrscheinlich tatsächlich wesentlich besser, wenn du es weißt, ist es wirklich nichts mehr. Ja?
0: Davon gehe ich aus, ja.
1: Gut, in dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit Tatort oder irgendeinem <lacht> der nächsten Filme ähm, Taken, kann man sich wahrscheinlich besser angucken als den, der muss auf jeden Fall nicht im Kino sein. Aber ah, ja, guckt euch irgendwie einen guten Krimi an und spart euch den meine ganz persönliche Meinung.
0: Ja, wie gesagt, wie man möchte.
1: <lacht> Aber auf jeden Fall, wie immer, viel Spaß mit Film und Serie, das ist ja auch unser Motto hier. Und ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Film.
1: Tschüss. Tschüss.